0: Hello， 大家好，我是 Nimbus， 欢迎收听偶尔聊聊。今天呢，我们要聊聊 COVID-19 之后的新马关卡。最近呢，刚好新马也要部分的开放了，我们可以谈谈开放的措施到底你可不可能回家，或者是你会不会趁此愿意回来新加坡工作。随着 COVID-19 的疫情爆发以来呢，几乎所有国家为了控制和减少人流，降低疫情的传播，都关闭了边境。大部分人呢最有感觉的大概就是。机场关闭，航空公司停飞，无法出国旅游等等。然而，新加坡和马来西亚的边境关闭呢，却不单单只是无法出国旅游，它涉及到了更广大的人力流动，还有商业模式的改变。新马边境呢，属于陆路,路关卡，是由新柔长堤及第二通道两条跨海大桥连接起来的。新马边境呢，也是世界上最繁忙的边境之一。根据新闻的报道，在疫情爆发之前呢，每天大约有将近四十万的人通关。大部分呢是从马来西亚到新加坡工作的大马人，在周末却刚好相反，而是大部分则是到马来西亚新山消费购物的新加坡人。如此密切的关系呢，在边境关闭之后，影响的可是数十万人，还有数以千计商家的生计。新加坡政府首先在三月十五号时宣布了边境管制，但对于由马来西亚陆路关卡入境的就不在这限制里面。由此可见呢，新加坡政府也了解到边境的关闭会对新加坡造成一定的影响。就在许多每天来回新马的大马人安心的时候，马来西亚就在十六号的时候突然宣布了三月十八锁国，并且关闭所有的边境，当然也包括了新马边境。这次的宣布呢，杀了个新加坡政府措手不及，毕竟影响到了每天到新加坡工作的人力。突然的封锁呢，可能会造成人力突然的短缺，各种日常物资的补给呢，也没有详细的说明。新加坡政府不久后就马放马上就发布了声明，说物资充足，人民不必惊慌。当然，最后日常和必要的物资呢，还是可以正常通关的。就在几个月的封锁后呢，在疫情逐渐稳定和看起来缓和的情况下，新马决定设立两个特别的方案，也就是互惠绿色通道 （Reciprocal Green l a n d r g l 以及周期性通勤安排 （Periodic Commuting Arrangement，PC）。并在8月10号开放申请， 8月17号正式上路。先说说 r g o 绿色通道，简单来说呢，就是用来恢复两国的短期工商务旅行，包括了政治及商业上的交流。最多呢，你可以在当地逗留14天。出访者呢，必须在出发前7十二小时接受试纸检查，抵达另一国后呢，也必须再检查一次，然后自我隔离直到结果出炉。访问的期间内呢，你不能使用公共交通工具，就必须是有专车安排或者是搭乘私人交通工具。在当下呢，你也必须下载双方所要求的追踪 apps， 就是比如你去新加坡就是要下载 Trace Together， 去马来西亚就下载 My Trace。当然，所有的检测费用呢都是由私人或是公司承担，政府不会帮你买账就是了。具体来说呢，我认为绿色通道的使用率应该不高。因为现在出个差，你手续麻烦，费用也不会便宜，加上现在景气低迷，网际网络也普及的情况下，很少公司近期会愿意安排出差吧，来增加不必要的花费。大部分呢，会议啊、讨论什么的，都可以靠各种通讯软体，比如现有的 Skype 啊、WhatsApp 啊、WeChat 等等，甚至最近崛起的 Zoom 来解决这些问题。绿色通道的开放呢，我觉得最主要还是政治面上，也就是政府之间的交流，而商业层面上呢，我还是觉得是比较次要的。接下来呢，就是最多人关心的周期性通勤安排 （PCA）。简单来说，它就是让两国工作人，也就是新加坡人在马来西亚工作，或者是马来西亚人在新加坡工作，至少九十天后，你可以申请一个短期的假期回国。过后再回到工作所在国继续工作个九十天，诶，你这个听起来好像很不错，你终于可以有一个方案可以回家了。但是在八月一号公布之后呢，我研究了一下，基本上是晴天霹雳啊！我想大部分的感，大部分人的感觉应该跟我差不多。其实两国 P C A 的要求基本上差异不大。我这边呢就先说说如何用 P C A 到新加坡工作好了，毕竟新加坡人在马来西亚工作应该也算是少数了。而且新加坡提供的资讯呢也比较清楚，比较容易了解。首先呢 ，PCA 你必须符合三个条件：马来西亚公民或者是马来西亚永久居民。第二呢，你必须持有新加坡的长期签证，比如 Work Pass 啊、S Pass、EP 等等，还必须同意在新加坡工作至少九十天。PCA 只能靠雇主申请，员工无法自己申请。在入境的前七天。你必须透过政府的网站上面去申请，先到先得。如果没记错的话呢，当时好像是说一天有两千人的名额。具体申请要交交什么文件呢？我觉得各位还是上网去看吧，写的比较详细。在申请获得许可之后呢，接下来你就是必须准备下载各种 apps， 比如 TraceTogether、Homer、WhatsApp 等等，让新加坡政府可以追踪到你，也确保有方式与你保持联系。到了新加坡后呢，你就必须直接到安排好的 hotel service apartment 或者是单人的房间，就是附卫遇的进行隔离。然后，即使你在新加坡有租房子，已经租房子了，你也不能回去你自己租的房子。然后去隔离的地点呢，你只能搭乘私人的交通工具，或者是公司安排的车，或者是计程车。如果是计程车呢，你还必须跟司机说你是在 stay home notice 的期间。我是不知道这个司机会不会吓死了、啊。<笑>回来后的隔离呢，至少需要七天，在这七天内呢，必须去做试子检查，也就是你这隔离期间唯一可以出门的一次。当然，你也只能搭乘私人交通工具、公司安排的车或是计程车。最后，如果你的检查结果是呈阴性的话呢，就代表你可以放人肉，就是你可以回到自己住的地方，然后之后也可以开始工作。而 PCE 的所有费用呢，都是由员工或是雇主承担的，所以这笔费用要怎么承负担呢，就要看你跟雇主之间怎么协调了。现在听起来好像就是只是开放回来工作嘛，那至于要怎么回家呢？这群透过 PCE 回来新加坡工作的人，在工作九十天之后呢，可以申请回到马来西亚放个短假。回去之后呢，只要接受试纸检查，结果也是阴性的话呢。你就可以直接回家，不需要隔离。如果要再回来新加坡工作呢？那就是雇主必须再重新 run 一次刚刚我们说的那些步骤，也就是必须再重新申请一次。刚刚说的都是透过 PCR 回来工作的那些人哦。那那些目前已经在新加坡的人呢？对不起喽，如果你真的要回的话，你就必须先按照一般的流程回去隔离14天。而且拜那些之前已经回去带着隔离手环的人，他们到处乱跑，还被人家拍照的那些人所赐。现在呢，马来西亚已经取消居家隔离了，也就是说你必须到指定的隔离中心去隔离，当然费用还是要我自己承担的。结束后呢，理论上你就可以按照一般的 p c A 流程去申请了。我预计呢，这样子跑大概需要二十一天的时间。大概就是14天隔离，再加上给七天给雇主去申请这个 P C A。那么新加坡公民和新加坡 P R 呢？很遗憾呢，这群人完全不适用于 P C A。为什么呢？因为新加坡从来都没有阻止过这群人回来，所以呢，随时随地你都可以回来，但是你只能遵照原本的流程，就是回来后呢，到指定的地点去 stay home 14天。然后再根据之前的规定呢， 3月27号之前就不在新加坡的回来，只需要大概负担200块的检测费。但3月27号之后离开新加坡，现在又要回来的人呢，除了那200块的检测费之外呢，你还必须承担那2000块的隔离住宿费。2000块哦，你我想这根本不用考虑了吧？我大概算过了，这样不管在时间成本上还是金钱成本上呢，一般人都是相当划不来的。公司可能也不太会同意吧。回马你必须隔离14天，回新再隔离14天，再给你一天跟家人相聚好了，你最短都需要29天。而马来西亚的隔离住宿费加检测费大约是马币1300块到1400块左右，新加坡的呢大约加到来是2200块左右，换算到来呢总支出大概是需要新币的2600块到2700块，大概是马币的。八千多块，我想光想想都很可怕了吧？其实说到底呢 ，P.C.A 主要还是开启一个管道，让马来西亚人可以进到新加坡工作。能不能真的实现周期性通勤呢？其实还有待商榷。我是没特别调查啦，听说冷气、电梯的维修人员都大大的缺人，看起来新加坡还是相当缺乏这一块技术的人力。而且至于那些人回来之后呢？即使工作了九十天，我觉得也不太可能可以再回去放假，因为不管在时间的成本上，还是金钱的成本上，其实都相当的高。那公司会不会愿意付出这么大的成本和这么麻烦的手续，让这群员工回家再回来，就很难说了。另外呢，即使现在有了 p c a 马来西亚人是否愿意进来工作？当然，一定还是会有人回来。但是回来的人呢，他必须考虑一个相当大的因素，那就是薪水是否能支持你在新加坡的住宿，还有日常生活的开销。其实呢，大部分在新加坡已经有住宿的人，我说的是大部分，应该都已经回得七七八八了。这群人呢，平常本来就是在新加坡待着的，所以呢，他们的薪水多数是能负担租金，还有日常开销的，可能还能存点钱带回去吧。而薪水比较高但不住在新加坡的那群人呢？我猜多半应该也回到了新加坡，他们的薪水应该也是足以负担租金还有日常开销的。只是当初选择住在马来西亚是因为花费更少，也可以存得更多的钱。他们不太可能放弃新加坡的工作，然后只是因为疫情这个期间没办法，只好先回来新加坡待着了。所以剩下的更多的是属于薪资比较不高的那群人。也就是可能拿个一千出头的薪水，或甚至是连一千不到的也大有人在。新加坡是没有法定最低薪资限制的。在锁国之前呢，这群人大部分都是透过公共交通，或者是 motorbike 骑机车，或者是搭乘工厂安排的巴士每天来回。在边境关闭之后呢，影响最大的我想也是这群人。如果雇主无法提供住宿呢，老实说，即使有了 Pca。他们回到新加坡工作的机会其实也不是很高。假使你回来工作，薪水全部投入了住宿、日常开销之后，所剩无几，甚至是可能还不够负担这些费用的话，那其实回来新加坡工作一点意义都没有。那你还不如留在马来西亚打一点零工，或者是干脆在马来西亚找一个正职，而且还可以有家人的陪伴。说到这里呢，不，目前不管是 RGO、哦。绿色通道还是 PCA 周期性通行安排，其实都是两国目前作为检测能力的压力测试。一旦顺利呢，未来可能会有更多的机会进行更大的开放，也还有更大的讨论空间。也就是说，也可以当做是为了恢复到每日通勤做的一个前期准备吧。当然，前提是两国的疫情呢都必须像现在继续保持稳定，而且也不能再大爆发了。近来呢，两国的本土疫情大概看起来也是维持在一些零星的数字。新加坡客工宿舍呢的大规模检测也即将在八月头检测完毕。那预计到八月中后呢，新加坡的感染数字应该也会有明显的下降，也许就有机会把目前集中在客工宿舍的检测能量呢转移到关卡上面。无论如何呢，我相信回家的路一定会越来越近。不论是新马两地呢，还是在世界各国上工作的朋友，祝你们能早日回家。各位加油吧，我们下次再见啦，拜拜。